0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling. Ja,
2: welke start-ups staan in de finale van de podcastserie Droomstart? Wat zijn de belangrijkste marketingtrucks? in 2023 om jouw klanten te verleiden. En een elektrische pick-up truck is daar wel markt voor in Nederland.
3: Het antwoord is ja, Remy Gieling. Nou,
2: we gaan het zo meteen in uur twee meemaken. Zo is dat. Goedemorgen en leuk dat je kijkt en luistert naar De Ondernemer Live. Met mij, Remy Gieling. Ik ben Roland Tameling. En deze onderwerpen en nog veel meer bespreken we dus de komende twee uur in dit radioprogramma. Live vanaf het Mediapark in Hilversum. En deze week hebben we een nieuwe tafeldame. Ze is alweer vijf jaar de CEO van het duurzame waterflesjesmerk dopper Virginia, Jan Kilevich. Yes, ja, goedemorgen. Goedemorgen, wat ja. leuk dat je er bent. Ja, Tof. Ik heb een uur moeten oefenen op je achternaam, maar dat ja. zou je wel vaker eh, horen, denk goed. ik. Ja, het ging goed. Het ging goed. Het is gelukt.
4: Het is gelukt. Uh, even kort je achtergrond, want je bent geboren in Buenos Aires. Ja, ik kom uit Argentinië en ik woon 23 jaar in Nederland, dat is bijna de helft van mijn leven. En uh, ja, ik ben hier voor de liefde verhuisd. En in Argentinië heb ik dus uh, journalistiek uh, gestudeerd, uh, communicatiewetenschap, dus een hele andere uh, achtergrond uh, dan nu. En toen ik heel jong, toen ik dertien was al, heb ik mij ingezet om mensen zonder toegang tot water en uh, ja, mensen die wanden in, uh, onder armoede omstandigheden te helpen in het zuiden van uh, mijn land.
2: Ja, je dacht niet, gewoon een
3: boeiend verhaal is dit.
2: Ja, nee, precies. Maar je dacht niet, dat Nederland, het waterland ter wereld, daar moet ik heen. Het was echt de liefde die je hierheen dacht. <laughs> ja, ja, ja. dus uiteindelijk.
4: Nou, dat ging over de liefde.
3: Ja,
2: nou, precies. Ja. En, en je, je landgenoot heeft uiteindelijk een koning aan de haak geslagen. <laughs> maar, waar ben jij op de Royal Ladder terechtgekomen?
4: <laughs> nou, goede vraag. <laughs> Wij zijn wel tegelijkertijd gekomen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, 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 <laughs> ja, ja, ja. En is er dan ook wel eens contact? Trend geweest. Nee, ik heb nog uh, geen contact. Oké. Okay, het nee. gaat wel komen. Gaat wel, ja precies, precies. precies. Yeah. Ja, misschien kan je... Iets met water. Precies, <laughs> precies.
3: Maar dit is echt, als ik even mag, mag onderbreken... dit is echt een ontzettend leuk verhaal. Niet alleen uh, het verhaal van Dopper... wat we uh, enigszins natuurlijk wel kennen. Maar er, er, er speelt zoveel achter de schermen. Maar ook uh, Virginia als, als persoon. Hè, dus al heel jong betrokken bij zo'n missie... die overeenkomt bij wat Dopper nu doet. Ja. Uh, maar ook wel... Uh, toch wel uitgegroeid tot een topondernemer.
2: Nou ja, zeker. En ja, weet je, het uh, dopper is natuurlijk een, een waterfles met een missie. Verderop in dit gesprek gaan we het hebben over welke missie dat precies is. Uh, iedereen ziet ze wel eens voorbij komen. We hadden het er net voor de uitzending even over. Uh, krijgt ze als relatiegeschenk bij menig event? Dus is Nederland uitgedopperd? Of is er nog voldoende groeikansen? En we gaan het natuurlijk ook hebben over ja, wat jou drijft als ondernemer en wat jij wilt leren van alle andere ondernemers die hier vandaag voorbij komen. We hebben een vol programma, dus we gaan van start
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Virginia, we gaan uh, twee uur met elkaar doorbrengen. Dus we willen altijd uh, vragen uh, of uh, je de, de, de kijker en luisteraar ook een beetje wat van jouw persoonlijke kant wil laten meemaken. En daarvoor hebben we een aantal prangende vragen. Allereerst het probleem dat ik als CEO van Dopper wil oplossen is.
4: Mensen uh, geïnspireerd en empoweren om uh, te kiezen voor herbruikwaarde boven uh, single-use waterflessen.
3: Ik maak mij als ondernemer het meeste zorgen over.
4: Uh, Ons uh, gedrag, ons gemak, het gemak van mensen, uh, bedrijven en uh, de politiek ten opzichte van dit probleem. Terwijl de urgentie uh, enorm is. Als ik in het torentje zat, zou ik morgen dit veranderen. Uh, Single-use waterflessen verbannen. Helemaal voor wie je? Ja. Mijn
3: favoriete duurzame merk of bedrijf naast Dopper is... Oeh... De ondernemer. Nee. De ondernemer, ja. <laughs> nee, maar Is er een ander bedrijf waar, waar, waarmee je zou willen optrekken of waar nee, je naar nou opkijkt? ik op ben
4: kijkt? fan van uh, heel veel uh, duurzame merken. Dus ik kijk naar uh, bijna alle sociale enterprises uh, met bewondering. Ja. Maar dat ja. vind ik wel moeilijk om eentje te noemen nu.
2: Zometeen. We komen erop terug.
4: Beloofd. Oké. Okay. Mag je deze kiezen? Uh, mijn missie is pas geslaagd. Wanneer? Ehm. Um, geen wegwerpwaterflessen aanwezig zijn, in wanneer mensen eigenlijk van het huis al een herbruikbare fles meenemen, een dopper of een ander, en overal waar ze naartoe gaan hervullen, dat dat gewoon de nieuwe norm is. Dan is die geslacht.
2: Hoe we daar gaan komen, dat bespreken we zo meteen. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws.
0: De ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
2: Ja, dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 24 januari. De ECB zal niet aarzelen in de strijd tegen inflatie. Dat zegt tenminste president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Ze zegt: herhaald dat ze niet zal aarzelen tegen die strijd tegen de inflatie. We zullen op koers blijven, zegt de Française, tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van Duitse bedrijven. Daar liet ze tegelijkertijd weten dat er nog een aanzienlijke renteverhoging aan zal komen tijdens de komende beleidsvergaderingen van de Centrale Bank.
3: En dan maker zonneauto Lightyear stopt met het eerste dure model. Een opmerkelijk berichtje inderdaad over Lightyear, de Nederlandse autofabrikant die onlangs juist begonnen is met de start van hun eerste model in Finland. Die trekt nu de stekker letterlijk uit het project. Ze stoppen met de productie van de Lightyear Zero en ze laten het bedrijfsonderdeel dat daarvoor verantwoordelijk is failliet gaan. De onderneming uit Helmond doet dat nadat er veel interesse was voor het veel goedkopere massamodel, de Lightyear 2, dat het over enkele jaren wil gaan maken. Daar van zijn er inmiddels al 21.000 exemplaren besteld door leasebedrijven zoals Leaseplan en autodeelbedrijven zoals MyWheels. En daarnaast steken er al meer dan 40.000 consumenten in op een lijst om uh, hun interesse in die auto kenbaar te maken. Het is echt wel een uh, verrassende wending, to say the least. Ja, daar wil ik zo meteen meer over weten. Roland Tameling is onze autokenner
2: van, <laughs> van, van dienst. Maar eerst werknemers wisselen steeds vaker van baan. Werknemers in Nederland wisselden de afgelopen tien jaar dus steeds vaker van baan. Uh, constateert uit, uh, uitkeringsinstantie UWV. Zo wisselde begin 2013 nog 2,8% van het personeel in een kwartaal van werkgever. En in het derde kwartaal van vorig jaar verdubbelde dit tot bijna 5,3%.
3: En dan een goed bericht voor mensen die dromen van uh, zomerse bestemmingen of uh, lekker bijbruinen in de zon. Want er is een grens gepasseerd van in totaal meer dan 600.000 campers en caravans in Nederland. Dat meldt de KCI, de Nederlandse Vereniging voor de Kampeer- en Caravan-Industrie. Volgens de branchevoorzitter van deze vereniging, Leo Diepemaat, is dit het bewijs dat kamperen nog altijd heel populair is in ons land. En vorige week hadden we natuurlijk in De Ondernemer Onderweg, dat valt nog steeds terug te kijken, ook via YouTube en de website, hadden we hier een een kampeerverhuurster voor de deur staan en die zegt ook de branche is beter dan ooit.
0: De ondernemer.
3: Live
4: op Nieuw Business Radio.
2: Virginia, aan je reactie zojuist te zien ben jij geen fanatiek kampeerder.
4: Nou, dat was ik wel. Ik okay. <laughs> word een beetje ouder. In het ver nee, verleden. verleden. Nee, ik vind dus de, de slaap in de natuur vind ik geweldig. En uh, Het heeft gewoon een reden. Dus ik vind kamperen heel gaaf als je ergens komt. Waar je iets kan beleven of ervaren wat heel bijzonder is. Ja. Maar niet zomaar kamperen uh, naast de weg of zo. Dat vind ik niet echt. Uh.
2: Je ziet het niet zitten om met zo'n busje. Uh, als we moesten uh, het huren bij die, bij die ondernemer die vorige week de gast was. Ja. 150 euro per dag. Mm-hmm. Dat vond ik best fors. Uh, maar dat zie je dus niet. Uh, nee, ik dus hou van
4: avonturen. Dus dat wel. Maar wel, ik vind het juist heel gaaf om in de natuur te slapen. Dus ja, als dan uh, ergens kom ja. Wat, ja, wat bijzonder is, dan vind ik het wel leuk.
3: Is het dan zo dat je een soort default setting hebt om zo vaak mogelijk terug te gaan naar Argentinië ook? Want je hebt daar natuurlijk nog heel veel familie wonen. Ja. Of ga je vaak ook hier de hort op?
4: Allebei. Ik reis heel veel in Nederland, ook in Europa, buiten Europa. En mm-hmm. ja, ik zie mijn familie sowieso een keer per jaar in corona niet. Dus ik ben kort geleden voor het eerst na drie jaar geweest. Oh, wow. Of ja. zij komen hier. Uh, het is natuurlijk niet de meest duurzame. Uh, manier om te reizen, maar het is uh, ja, mijn moeder uh, mijn land.
3: Ja, en je dus doet ja. het ook niet uh, elke twee weken? Nee, dat, zeker dat niet. Nee, nee.
4: Nee. Dan is het ook 14 uur vliegen, dus het is ook niet mijn hobby. Ja,
3: Je
2: kan <laughs> tegenwoordig met de KLM een beetje aanvinken, dat je nog wat her en der compenseert. De vraag is wel weer hoeverre dat impact heeft, maar voor mijn geweten klik ik het toch vaak wel eventjes stiekem aan. Ja, 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 ja jij koopt je zorgen af. Ik koop mijn zorgen deels af. J- jij kan dat niet doen, Ronald Dameling, want dan zou je failliet zijn ja, inmiddels inderdaad. met al je vliegbewegingen. Ja, ja. Um, maar even over die zonneauto. Want dat was natuurlijk het opmerkelijk bericht Lightyear. Toch een van de Nederlandse eh, paradepaardjes als ja. het over, over ambitieuze scale-ups gaat. Lekse Hoefsloten, CEO en zijn hele team, die zijn natuurlijk bezig om, eh, om die zonneauto Lightyear op de markt te krijgen. Jij hebt hem stonden. laatst ook
3: nog gesproken op de CES inderdaad. Ja, hè?
2: in Las Vegas stonden ze met een hele mooie stand om inderdaad die nieuwe auto aan te kondigen. Maar daar ja. stond inderdaad voor als eye catcher die Lightyear Zero. Dat, dat, dat conceptmodel stond daar. Maar daar gaan ze dus nu mee stoppen. Wow, dan ben je daar verbaasd over.
3: Ja, ik heb hem geprobeerd te verplaatsen. in. Uh, enerzijds de standpunten van de onderneming zelf. maar ook van de investeerders. We zijn nu ook bezig met een, een achtergrondverhaal voor het AD. Uh, over deze keuze. En uit zakelijk oogpunt begrijp ik het wel. want je zou gerust kunnen zeggen dat de Lightyear Zero. geen doorslaand succes was bij investeerders. Zal ik de hè?
2: prijs verhogen? Van 125.250 250.000? Honderd,
3: 150 naar, naar 250, inderdaad. Ja. En we hebben hier eerder uh, uh, Mark Vletter gehad hè, van Voice. En uh, hij. Hij gaf aan hij heeft geïnvesteerd in zijn auto. Kreeg al te horen dat die prijs verdubbeld werd, zo'n beetje. Uh, was daar ja, onaangenaam door verrast, maar ja. hij zou die auto nog wel krijgen. Hij zei: Nou, dan, dan investeren we iets meer, want we geloven in de missie. Ja, maar nu heb, dus, cool. nu heb je dus iets uh, precies. Nu heb je dus iets geïnvesteerd. In een missie, maar ook wel met een soort hoop dat je een unieke auto krijgt. Want nou ja, ze zouden niet veel exemplaren van die auto gaan maken. En nu wordt hij dus volledig geschrapt. En ik was in een Aosuki Punky in Finland een <lacht> tijdje geleden om de start van de productie van die auto mee ja. te maken. Een en al euforie. Vervolgens wordt er gezegd, ja, we gaan het toch niet doen. Kijk, enerzijds snap ik het als onderneming dat je denkt... oh jongens, we hebben maar één keer die dollars en euro's uit te geven. Dus, oké, die Lightyear Zero was een mooi vaandeldrager. We hebben daar in de ontwikkeling enorm veel geld uh, uh, uitgegeven... maar ook heel veel kennis vergaard. Die kennis hebben we nu binnen. De business case van de Lightyear Zero bleek gewoon niet zo goed te zijn als ze hoopte. Dat uh, laten we afvloeien. Ja, dat doet pijn. Maar nu hebben we in theorie kans om de Lightyear 2 met die kennis alsnog uh, te, te realiseren. Maar ik vraag me wel af, en daar ben ik niet economisch uh, genoeg voor onderlegd... wat dit doet met investeerders en wat het doet ook met het vertrouwen in het merk. Want dit kun je volgens mij eigenlijk niet eens één keer flikken, is mijn gevoel. Maar goed, dat gaan we dus uh, uitzoeken de komende tijd.
2: Ja, Virginia, wat is jouw gevoel hierbij? Jullie zijn natuurlijk ook een maakbedrijf, jullie maken fysieke producten. Het is allicht niet zo hoogtechnologisch als als een zonneauto in elkaar sleutelen... Wat Denk je dat hier achter, achter zit? En vind je het een rationele keuze dat zo'n bedrijf eh, eerst een productiefaciliteit aan, het, eh, aan, 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 aan de internationale pers presenteert?
4: Iedereen naar Finland afgevlogen om daar eh, te gaan kijken. De volgorde klinkt voor mij niet helemaal eh, goed, <laughs> maar ik weet te weinig van. Mm-hmm. Eh, maar eigenlijk word ik heel blij van innovatie en van dingen die duurzaam zijn. Want het kost gewoon geld om iets te innoveren wat er nog niet is. Ja. Eh, maar het is wel jammer dat ze de business case niet eh, rondkrijgen en voor die prijs 150.000 euro voor een. Auto, eh, dat, dat lijkt me niet iets wat de massa eh, kan gebruiken. Maar ik zou het heel blij eh, worden als zij kunnen starten. En vanuit daar kunnen doorontwikkelen tot een auto wat meer mensen, wat, wat meer toegankelijk ja. Eh,
3: wordt. Ja, dat is hun doel uiteindelijk ook. Hè. Dus daar, daar hangen ze het nu ook aan. Het is zo op. jammer dus... eigenlijk dat ja. dit
4: gebeurd is. Ze dus hebben los van de pers en uh, de aandacht die ze gekregen. Vind ik jammer uh, voor de onderneming. Dat ze dit niet kunnen starten.
3: Ja, ja. en wat is jouw gevoel bij, uh, bij investeerders die in zo'n bedrijf zouden stappen? Want daar heb je zelf natuurlijk ook mee te maken met, met, met aandeelhouders. En, en mensen die, nou niet zozeer aandeelhouders, maar wel mensen die, die verwachtingen uh, hebben uh, bij, bij de resultaten die, uh, die Dopper uh, geeft. Ja, Dopper heeft
4: geen investeerders. Het bedrijf is uh, alleen maar van Mireille Everard. Hij ja. is de founder, de oprichter. Ja. Uh, dus wij hebben geen externe investeerders.
3: Dat maakt het een stuk in. Uh, uh, nou ja, je kan wel heel
4: erg uh, blijven bij je missie. Heel ja. erg, uh, ja, je verkoopt je ziel aan niemand. Ja. En je blijft ondernemen vanuit je missie en vanuit de core. Ten alle tijden. Dus je kan zelf bepalen wat voor jou prioriteit is. En dat is in ons geval, in ons geval de missie. Uh, Remy zei in het begin, jullie zijn een flessenmerk met een missie. En ik dacht, nou, ik ga je gelijk corrigeren. <laughs> maar ik dacht, nee, nou, ik wacht even mijn moment. <laughs> Corri- corrigeren en dan ga ik go- Sorry hoor. Maar wij zijn dus een missiebedrijf. En wij hebben dus een middel. En dat is uh, ons fles. Om onze missie te kunnen realiseren. En niet andersom. De stopper is ontstaan vanuit de missie. En de taps. En eh, sinds kort, daar wilde ik dus net over hebben, maar ik dacht, we hebben twee uur als je het nu wat wil hebben. nee, we kunnen het nu al hebben over de watertaps. We, we gaan zo meteen dat hebben over, over,
2: <laughs> over, over inderdaad, de flessen. Maar ook even, even kort over jouw achtergrond. Je hebt, um, uh, je, je hebt eigenlijk altijd voor, 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 voor allerlei elektronica merken gewerkt. Hè? Ik zie, uh, zie Sweek staan, ik zie Sidecom staan. Wat was dan toch de reden om om, om, toch alweer heel veel jaartjes geleden de overstap te maken naar naar, naar zo'n impactmerken?
4: Ja, ik uh, wilde zelf uh, alle tijd die ik stop in mijn werk, dat is best veel, uh, iets doen wat wat een wereldprobleem verbeteren. Het liefst een sociaal probleem of iets wat heel belangrijk is, zoals water uh, of vervuiling. Dat vind ik gewoon ontzettend belangrijk en uh, toen ik jong was, ben ik dus in situaties geweest waar geen schoon drinkwater was in Argentinië, waar mensen vijf uur lang liepen in het zuiden van Argentinië om water te krijgen. Daar was ik echt enorm door geraakt. Toen ben ik verhuisd naar Nederland, dan ga je dus uh, je ontwikkelen, de taal leren. En en op een gegeven moment uh, dacht ik aan die projecten en aan uh, aan dat meisje met een missie, toen ik dertien was, ik dacht ja, ik wil eigenlijk iets gaan doen wat de wereld een stukje mooier maakt. En uh, toen heb ik besloten om uh, ja, een stap te zetten. en heb ik mij laten coachen. En dat is zo'n mooi verhaal. Want die coach die zei, schrijf tien organisaties waar je voor zou willen werken. En ik schreef tien keer Dopper. Ja. <laughs> nou, dus die zei, misschien is het wel een moment om een uh, brief te sturen naar Dopper. Ja. En uh, ja, ik was helemaal gecharmeerd door de missie. Dus aan de ene kant uh, om mensen te inspireren om hun gedrag te veranderen. En aan de andere kant de projecten in Nepal, waarbij mensen het, zonder toegang tot schoon drinkwater helpen. Aan watertappunten. Dus ja, ik was helemaal door gecharmeerd. En ik dacht, nou hier wil ik dus elke dag voor gaan werken.
2: En je sprak daar met de oprichter Martijn Evenaarts. Evenaarts. Ja. ja. En hij, wat, waar, waar kwam je in terecht? Ik kan me ook voorstellen dat je je zo'n beeld hebt van zo'n organisatie... Never meet your hero, zeggen ze. Yeah. Ja. Dus je kan alleen maar teleurgesteld worden. Dus ja. hoe was dat toen je er voor de eerste keer daar... Nee, ja, dat was
4: geweldig. Ik, dacht, ik wilde echt weten of het echt, echt, echt was. Want ik kwam meer uit de commerciële wereld. Dus ik wilde zitten bij de jaarcijferspresentatie... En voordat wij eh, aan begonnen waren. Ik dacht, ik wilde echt weten... of Topper echt de missie voorop heeft. Want ik wilde echt de stap zetten naar een bedrijf... wat de, ja, de juiste waarde is ja. voor mij... En nou ja, alles klopte en was alleen maar, was echt thuiskomen. En wat was. Het was niet teleurgesteld, er andersom. En waar waren zij naar op zoek? Wat, waar, wat, waarom dachten zij. Oh ja. Nou sowieso, degene die deze rol had, die ging weg. Uh, dus ze waren vooral op zoek om internationale impact te maken. En ik had dus een internationale achtergrond. Ja. Uh, dus ik kon dat gewoon meebrengen. Dus en, meer van oké, okay, hoe kan je dus in andere culturen en andere markten um, echt verschil maken? Want het is een wereldwijd probleem, uh, plastic vervuiling. Um, dus ja, daarom, daar waren ze op zoek. Ja, precies. je kwam waren er ongeveer 25 medewerkers. Nou, dat zijn nu tegen de 70 volgens ja, 63 mij. 63 medewerkers. Mm-hmm. Rold Nou ja,
3: ik was inderdaad wel even benieuwd naar de huidige stand van zaken bij, bij het merk. Mm-hmm. Uh, want ik, overigens nog even terug naar dat persoonlijke moment dat je solliciteerde bij Dopper. Dat was voor een hele andere functie. Ja. Want je wilde gewoon bij Dopper binnenkomen. Ik heb ja, daar ik nog vind... even één vraag over. Omdat ik gewoon ook uit persoonlijk oogpunt heel benieuwd ben. Wat is dan dat ene element waarvan je denkt in die lijst met 10 uh, firma waarbij je wellicht zou willen gaan werken... dat daar alleen maar Dopper stond. Wat is dan wat Dopper onderscheidt van al die andere merken... die in principe ook een mooie, intrinsieke, ecologische missie hebben? Nou,
4: voor mij water. Water is essentieel voor het leven van mensen. Ja. Dus ik vind het super gaaf auto's, duurzame auto's, duurzame kleren. Maar water, als je geen toegang hebt tot water, dat heeft zoveel invloed op het menselijk leven. Als de ja, oceanen worden vervuild, hebben wij ook een groot probleem met elkaar. Ja. Dus ik vond het probleem essentieel. Gewoon van basis. Het
3: is de basis van de, de basis. De basis van
4: de basis. Ja. Dus ik dacht, hier willen we me heel graag voor inzetten. Ja. Als dit niet lukt, dan oké. Okay. Maar dit is het allerbelangrijkste voor mij is water.
3: En toen je vijf jaar geleden daar binnenkwam, wat, uh, wat was er anders dan hoe het nu is? Jullie hebben in 2020 uh, vrij rigueurs moeten, moeten reorganiseren. Hè? Um, um, ik hoorde je daar ook over zeggen dat je af en toe uh, klankbord met je, met je zoontje. En dat hij ook zegt van ja, je doet het toch om de missie overeind te, te houden. Hè? Want ja. uh, zelf had je nog wel eens wat, wat twijfels. Uh, van waar doen we nu goed aan? Mensen moeten laten gaan en dergelijke. Um, dus concreet is de vraag, waar staat Dopper nu?
4: Als je vergelijkt met 2017, waar ik uh, begonnen ben. Uh, Nou, we zijn sowieso groter, maar om meer impact te maken. Dus we hebben ons uh, veel meer gericht op awarenesscampagnes en educatie. We hebben geïnnoveerd uh, met de watertappunten. Wij zijn ook heel ver gekomen met de innovatie in ons fles. Dus je ziet dezelfde fles, maar de fles is echt qua materiaal en ontwikkeling echt uh, verder uh, gegaan. -hmm. En ook in nieuwe markten dus echt niet uh, ik denk dat dopper, waar, waar je het net over had ik heb dus zes doppers in mijn laden ja. uh, dat ook gewoon ook om je businessmodel goed uh, ja, onder controle te hebben waarom is dat gebeurd en ja. was dat gewenst dus veel meer uh, onderzoek gedaan naar uh, impact, welke impact hebben wij daadwerkelijk gemaakt en hoe kunnen wij dat beter doen om dus,
3: even uit te leggen waar dit vandaan komt inderdaad, hier, uh, hiervoor dat de uitzending begon, zaten wij inderdaad even te praten over uh, in welke rol een dopper speelt in het leven van een consument en toen zei ik zelf, wij hebben thuis, we wonen met z'n tweetjes. Hebben we zes doppers in de kast uh, mm-hmm. staan. die tachtig. Ja, maar die krijg je natuurlijk van allerlei relaties. Zoals, mm-hmm. uh, maar we hebben zelf ook een hele, hele mm-hmm. mooie in gebruik. Um, maar dan nog steeds is er, uh, voelt het een beetje onzinnig dat er zes van die dingen niks uh, staan te doen in mm-hmm. de kast. Mm-hmm. Uh, en ik kan me zo voorstellen dat dit bij heel veel mensen zo is. Ja. En voor jullie is niet het doel om zoveel mogelijk doppers te verkopen. Mm-hmm. Maar hoe, hoe
4: ga je dit doorbreken? Nou, ik heb jou dus ook uh, voor de uitzending gevraagd. Gebruik je de flessen. En als je zes doppers... Hebt, jullie zijn met z'n tweeën, dus je hebt er twee nodig. Maar als je zes hebt en je hebt ze ingebruikt, ja. dan is het prima. Maar als je zes doppers in je kast hebt en je gebruikt ze niet, dat is het probleem. Ja. Het probleem is niet dat je zes doppers hebt, het probleem is dat, je, dat mensen het niet gebruiken. Want als iedereen ze zou gebruiken, zou ik hier niet zitten, zou de missie van dopper al volbracht zijn. En dan hebben wij een heel ander verhaal. Dus wat dus
3: moet ik met mijn andere doppers sowieso doen?
4: Sowieso zou ik je willen uh, uitnodigen, Om als je ergens een dopper krijgt bij een evenement en je hebt het niet nodig. Dan hoef je ze niet te accepteren. accepteren ja. Sowieso niet. Als je ze accepteert, omdat je het tof vindt en je hebt het verhaal van ons gehoord... Mm-hmm. geef het door aan iemand anders... en vertel het verhaal. Dan ben je ook een ambassadeur van de missie. Uh, als je ze niet meer wilt gebruiken... kan je ze ook aan ons teruggeven. Want dan kun je zeg, ze op je de een, juiste manier... Is een nee, we hebben een take-back strategie. Dus je kan de flessen aan ons retourneren. En dan zorgen wij dat ze op de juiste manier worden gerecycled. Uh, tot waardevolle uh, producten. Um, dus er zijn heel veel manieren... Ja. om uh, daarmee uh, om te gaan. Maar dat is... Nooit de bedoeling geweest om bij iedereen eh, zes doppers eh, te krijgen. <laughs> nee. Wat wel de realisatie kwam is in het begin, eh, daar wil ik net op beantwoorden, in het begin eh, dachten we, Nou, ik, ik kwam ietsjes later, dat iedereen die een dopper had, was een ambassadeur van onze missie, Dus mm. die nooit meer een, een waterfles zou kopen. Dus elke uh, verkoop was een ambassadeur. Maar dat is dus niet zo. De realiteit Uit is onderzoek heel blijkt dat heel veel mensen wel een fles hebben, maar vervolgens de uh, volgende dag net zo een weg bij de waterfles kopen. Dus er is wel een groot deel wel intrinsiek gemotiveerd, maar er is ja. ook een andere deel niet. En daar werken we dus heel hard aan om mensen wel te inspireren. Oké, okay, je hebt een weg bij de waterfles. Neem hem mee. Vooral het meenemen dat je van huis het heel normaal is. Dat je pak je telefoon, je pak je sleutels en je je neemt je weg met de waterfles. En dan kan je ze overal uh, hervullen.
3: Maar zo te horen is die uitdaging nog best groot.
4: Ja, de uitdaging is enorm, want dit is niet een uh, patroon bij mensen. Dus dat dat hadden wij dus net ook over. Mensen nemen het niet zomaar mee. Waar wij ook heel goed aan werken nu is, bijvoorbeeld met musea, met festivals. Dat ze aan mensen vragen voordat ze naar een museum komen. Voordat ze naar een festival komen of een hotel of een evenement. Bring your own. Je hebt er eentje thuis. Ik denk dat inmiddels iedereen een uh, hervulbare fles thuis heeft. -hmm. Neemt hem mee.
2: Wat je vaak ziet bij ondernemers is dat ze, weet je, dat toch altijd, je ziet overal kansen, je ziet overal mogelijkheden. En vaak bij veel organisaties beginnen ze met één product en dat, dat wordt binnen no time, worden dat, ja. er, worden dat er tientallen, zo niet, zo niet honderden. Dopper is eigenlijk tot dat waterpunt dat jullie nu hebben geïntroduceerd, en daar gaan we het straks nog over hebben, best trouw gebleven aan het originele dopperdesign. Ja. Er is een kleinere maat, er is een grotere maat. Er is een stainless steel variant Thermo. die Roland heeft te staan. De thermovariant waar jouw teen nu in zit, Virginia. Maar heb je nooit, dat je dan s'avonds op de bank zit, dat je, dat je met je schetsboekje zit en denkt, oh, wat voor andere producten kunnen we nog meer allemaal verdopperen?
4: Het, het punt is dat het gaat om de missie. Dus die missie is nog niet vol, volbracht. Dus heel vaak, als ik op een podium ben, vragen ze of ik eh, eh, broodtrommels ga maken. Dan oh denk ik, ja. ja, maar we hebben een missie. Voor water. Tegen wegwerpen <laughs> waterflessen. Dus wat heeft die brood. Natuurlijk, als onze missie volbracht is, dan wil ik heel graag kijken naar andere eh, wereldproblemen. Maar eh, daar zijn wij dus nog niet. Dus wij willen juist heel graag in onze single missie blijven. Heel erg trouw aan datgene waar wij voor begonnen zijn en dat probleem goed uh, oplossen en het geluid laten horen. Ik noem ons niet eens een merk, ik noem ons een geluid en dat geluid moet ja, gehoord worden. En dat is door middel van ons middel en dat is dus de fles en sinds kort ook het battertapunt.
3: Ik uh, hoor experts wel zeggen dat het grootste probleem dat eigenlijk niet is op te lossen, is het veranderen van gedrag van mensen. En als ik dan nog eens een keer een voorbeeld mag geven van mijn eigen realiteit uh, onlangs. Ik eh, neem heel graag mijn, mijn koffiekopje mee onderweg. Eh, gewoon een, een, of een herbruikbare koffiekop die eh, goed geïsoleerd is. Ik loop een tankstation binnen en ik zeg tegen die kerel achter de balie... Ik zeg, joh, gebruik deze maar, want dat scheelt weer eh, afval. Ik probeer daar echt mee bezig te zijn. En hij kijkt me echt aan alsof hij water zou fikken. <lacht> ja. Ik denk, ja, maar dit is toch op zich een heel, een heel logische gedachte. Maar die, die hele switch die hebben mensen no- nog niet gemaakt.
4: Nog niet, maar wij zijn er mee bezig.
3: Ja, maar het gaat voor mijn gevoel, in mijn ervaring, eh, nog, nog belangen aan niet snel genoeg. Ja. Hoe kunnen we nou zorgen dat we met z'n allen denken, ah, het is wel een goede, bring your own.
4: Wie je een negatieve of een positieve benadering? En volgens mij zit je niet negatief, negatief in is Het is dus lekker negatief. Negatief is, het gaat te langzaam. Ja. Dus het, wij weten het allemaal. Er is heel veel awareness. Schiet wij nou het kennen dus op. het probleem. Zijn documenteren zat? Ja. Eh, we worden gewoon de hele dag, krijg je wat informatie hierover, maar dat, dus het gaat te langzaam. Mm-hmm. Eh, de positieve kant is dat als je kijkt naar toen Dopper begon, dus 13 jaar geleden, had niemand over de plastic soep. Eh, niet alle bedrijven hadden duurzame eh, doelstellingen op, eh, op de agenda staan. En inmiddels is het wel zo. Dus wij zitten dus wel in een transitie. Dat is de positieve antwoord. <laughs> maar het gaat me echt niet snel genoeg. Maar ja, dus ja. Ik zie de, wel, eh,
2: de plastic rietjes, het plastic bestek is nu eh, al verbannen. Ja, zie, je dit, <laughs> zie je dit nog gebeuren? Ergens de komende tien jaar. Dat moet gaan gebeuren. Maar is het realistisch? Want er is natuurlijk een hele grote lobby vanuit allerlei hele grote oh yes. drankenfabrikanten, denk ja. ik. Ik heb ze niet gesproken, maar ik kan me zo vermoeden dat er een aantal oh goed, je grote ziet grote bijvoorbeeld partijen. in Frankrijk
4: is er heel veel regelgeving rondom eh, waterflessen. Dus mm-hmm. in, je kan ze dus niet gratis krijgen in evenementen of bij uh, meetings. Bij uh, meer dan oh. 300 mensen moet er een watertappunt uh, beschikbaar zijn met kraanwater. Dus als je de consument zover krijgt... dat die intrinsiek gemotiveerd is. En En het het bedrijf gaat het ook op de agenda zetten. En de overheid gaat helpen met regelgeving... dan komen we wel. Maar je kan niet zeggen dat alleen maar de overheid het gaat oplossen... of alleen maar de consument of alleen maar het bedrijf. We moeten met z'n allen is ons planeet. En wij zullen met z'n allen die verantwoordelijkheid moeten pakken. Dus ik zie het wel gebeuren hoor. Zeker. Daar ga ik meemaken. (lacht) Nou ja,
2: straks gaan we het hebben over jullie nieuwe waterpunten... en hoe die daarbij gaan helpen. Maar eerst gaan we luisteren naar Droomstart. Een stip
1: met een microfoon. Voor een ondernemer die durft te dromen van het grote succes. Een ondernemer die in de spotlight stapt... om de vakjury te overtuigen van het gouden businessconcept... Dag David,
0: Hi ben. welkom Nick, Christina.
2: Ben je
1: er klaar voor? Ik ben er hartstikke klaar voor. Dan
2: ga ik de klok aanzetten.
1: Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in een nieuw seizoen van Droomstart. Een unieke podcastserie van de ondernemer waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het realiseren van hun ondernemersdroom. Ik weet zeker dat er er ruimte is om dit veel groter neer te zetten.
0: Mijn grootste ambitie op dit moment is om dit zo ver mogelijk te schalen.
1: We kunnen ons meten met de de, de A brands uh, zeker als het gaat om, uh, om kwaliteit.
2: En mensen die willen ervoor betalen als het werk gewoon goed
0: wordt geleverd.
1: Volg Droomstart in je favoriete podcast app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. En wordt je aangeboden door Credits.
0: Dit is De Ondernemer,
2: live op Nieuw Business Radio. Ja, Droomstart is de veelbeluisterde podcastserie van De Ondernemer. Maar ja, wie wint de finale van het komende seizoen? En de finalisten staan bij ons in de studio. En dan heb ik het over Jeffrey van Dam en Angela Uursum. Jeffrey, allereerst welkom. Jij
0: bent van Buddy. Ja, klopt. Voor degenen die het uh, niet kennen, de elevator pitch van Finbuddy. Yes. Um, ja, mijn naam is Jeff Dam, ik ben de founder. Uh, met Finbuddy willen wij financiën in Nederland uh, leuker en makkelijker maken. Wat er nu in Nederland gebeurt is dat je een rekening hebt en daarop worden allerlei vaste lasten afgeschreven. Denk aan je zorgverzekering, telecomprovider, energieleverancier, etc. En er zit eigenlijk uh, helemaal geen structuur daarin, want het wordt op willekeurige data afgeschreven, wat voor zorgt voor heel veel chaos op de rekening. En wij gaan ervoor zorgen met FinBuddy dat straks alle vaste lasten op één dag worden afgeschreven. De dag na het inkomen. Uh, waardoor je eigenlijk precies weet uh, dat al je rekeningen netjes zijn betaald. En je ook zeker weet dat je nog ruimte hebt om iets leuks te doen of te sparen. Um, en dat doen we eigenlijk op een manier zonder dat wij aan je geld komen. Dus wij zijn eigenlijk het ecosysteem waarbij de gebruiker aangeeft van dit is mijn ideale incasso datum. En we dat vervolgens met slimme IT oplossingen regelen met, uh, met jouw vaste lastenleveranciers.
2: Hoe ben je op dit uh... Hoe ben je op deze, dit probleem en de oplossing gekomen? Waar, ja. waar komt dat vandaan?
0: Um, nou, ik heb een historie uh, bij de Raadbank. Ik heb daar tien jaar gewerkt, onder andere als financieel adviseur, zeven jaar. Dus veel gesprekken gehad met, uh, met mensen die uh, het financieel goed hebben, maar helaas ook veel mensen die het financieel slecht hebben. Is dat bij de afdeling bijzonder beheerd? Nou, bij veel ondernemers uh, de, de, ha- de haartjes op de rug
2: doen, uh, doen overeind toestaan. Ja,
0: ja, nou ja, wat, uh, ik, ik zat bij financieel advies, dus uh, hypotheekadvies. En, uh, en je probeert natuurlijk mensen zo goed mogelijk te helpen. Maar ik merkte ook dat veel mensen heel veel moeite hadden met die structuur te realiseren. Dat deden ze vaak met een tweede rekening of een Excel bestandje of helemaal niet. En ik dacht, uh, ja, met deze techniek in deze tijd uh, moet dat eigenlijk veel slimmer kunnen. En zo is eigenlijk die uh, ontstaan.
2: Angela, jij zit uh, niet in de fintech-markt, maar nee. wel in de markt voor vegan skincare. Yeah. Met Food for Skin. Ken je ook jouw elevator pitch hier geven.
1: Ja, komt-ie. Ja, Food for Skin is echt carefree skincare. En wat ik daarmee bedoel, hoe vaak sta je wel eens voor het schap... en je denkt, ik wil huidverzorging hebben die echt goed werkt voor mijn huid... zonder rotzooi erin, zonder chemikalie erin... Uh, wat vegan is, wat duurzaam geproduceerd is... wat een kleine footprint heeft... waar ik niet twaalf producten hoef aan te schaffen voor honderden euro's... wat het me gewoon makkelijk maakt... En uh, ja, wat voedselskin echt uh, doet, het is echt voedsel voor de huid. We produceren duurzaam ontwikkelde huidverzorging. Uh, dat maken we in Nederland, uh, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken over wat je nu op je huid smeert en daarmee in de natuur brengt. En
2: waarom ben jij degene om dit, uh, dit wereldkundig te maken? Waar, waarom, uh, wat, wat is jouw fascinatie met het onderwerp skincare? Wat is, ja. wat is je achtergrond daarin?
1: Ja, ik doe dit uh, bedrijf samen. Heb ik opgericht met mijn zus, mijn zus Katie. En uh, zij is al uh, 30 jaar lang schone specialiste. Zij weet ontzettend veel van de huid. Ze werkt ook met heel veel uh, natuurlijke producten. En We zijn samen dit uh, avontuur aangegaan omdat ik zelf vanuit een uh, ja, persoonlijke drive al heel lang bezig was met duurzaamheid. Hoe kun je, ja, je je eigen leven gewoon duurzamer maken? Op een gegeven moment kwam ook de badkamer aan de beurt. Wat zit daar allemaal in? Wat spoel je door je doucheputje? Microplastics, hormoonverstorende stoffen of wat dan ook. Ik wilde dat niet meer en ik ging op zoek naar wat anders. Dus bij mij komt echt uh, de drive uh, vanuit mijn tenen omdat ik gewoon echt graag wil dat we duurzamere keuzes kunnen maken.
2: Virginia, je bent, uh, je bent natuurlijk ook al, al seasoned in, uh, in Scale-up scale Nederland. Met uh, ruim vijf jaar ervaring als CEO van Dopper. Je hoort deze pitches, je hoort vast vaker pitches van, van start-up ondernemers. Um, een eerste reactie.
4: Ja, ik was even benieuwd naar, naar jou. Van hoe eh, denk je dit aan vrouwen te gaan vertellen? Want ja. mensen zijn super trouw aan de producten die ze gebruiken.
1: Absoluut. En dan krijg je Angela. Ja, ja. ja. De sorry. Als ja. jij ja. 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 deze ja. niet meer antwoordt, ja. ja. Klopt hoor. Vrouwen, zeker vrouwen zijn heel uh, loyaal aan, uh, aan hun merken. En uh, dat is ook uh, wat we proberen te tackelen op de manier. Door te zeggen: Wij bieden gewoon hele goede kwalitatieve producten. Dat komt op de eerste plaats. En ze zijn duurzaam geproduceerd. Wij willen echt een alternatief bieden. Voor de mensen die zeggen, ja, ik, ik heb nu hele goede skincare, maar ik word me er wel bewust van dat er middelen in zitten die misschien niet zo goed zijn voor de natuur. En ik zou dat gewoon op een makkelijke manier, uh, op een hele toegankelijke manier, uh, zou, ik, uh, zou ik daar een alternatief voor willen hebben. Dus wij maken gewoon echt mooie kwalitatieve uh, huidverzorging in mooie verpakkingen, wat mooi staat in je badkamer, wat een fijn gevoel geeft, goede huidresultaten. En het is ook nog eens duurzaam.
4: Mm-hmm.
1: En op die manier hopen we uh, vrouwen over te halen om toch voor die duurzamere keuze te gaan. Mm. Ben je overtuigd? Ik vind het uh,
4: interessant. Ik denk ook dat uh, niet iedereen bewust is dat de spullen die je gebruikt, dat ze niet goed zijn. Nee. Dus ik denk ja, dat, dat je daar dus niet uh, dat stap moet uh, skippen nee. om er eens uit te leggen dat de spullen die je in de kast hebt staan, dat ze niet goed zijn absoluut. Dus het, dat en dat het met... heel belangrijk is, want anders ga je iets verkopen waar mensen
1: nog niet zien dat het een probleem is. Klopt inderdaad. Daarom is onze missie ook. Samen maken we de beauty industrie weer mooi. Mm-hmm. Uh, onze missie is uh, net als bij uh, Dopper. Groter dan, de, dan het product uh, zelf. Het product zelf is echt een middel. Om onze missie uh, te bereiken. Om die beauty industrie weer een stuk duurzamer uh, te gaan maken. En dat doen we door veel educatie te doen. Dus wij ja. uh, werken ook samen met de Plastic Soep Foundation ook. Uh, zijn we bezig om mensen bewust te maken. Wat zit er nou in je huisverzorging? Wat spoel je nou door dat, door dat doucheputje heen? Ja. En als mensen dat weten, dan merk je dat ze heel makkelijk de stap gaan maken naar een, een, een andere keuze.
2: Ja. Jeffrey, ik zie je inderdaad op jouw site staan, en je zei het net ook al uh, in jouw elevator pitch hier mm-hmm. bij de ondernemer, dat jullie product FinBuddy volledig gratis is. Klopt. Maar ja, ja. Uh, de schoorsteen moet natuurlijk <laughs> ook roken. Uh, Absoluut. De, dus ja. wat is ja. het
0: verdienmodel achter FinBuddy? Um, het verdienmodel is dat wij uh, het mes naar eigenlijk aan twee kanten. De gebruiker... Uh, die, krijgt hij meer structuur door. Alleen de vaste lastenleveranciers, zoals je energieleverancier, telecomprovider, hebben natuurlijk ook baat bij dat, uh, dat hun klanten op tijd hun rekening betalen en financieel gezond zijn. Uh, dus we hebben nagedacht van, nou ja uh, wie kan dan het beste voor het product betalen? En wij vinden dat dat, dat een vaste lastenleverancier uh, zou moeten zijn, zodat we het product voor die gebruikers ook volledig gratis kunnen, kunnen aanbieden. En dan klop je aan bij de
2: Eneco's van deze wereld. Yes. De Nuons, de ja. KPN's, de, ja. uh, nou ja, we ja. kunnen het zo gek niet bedenken, de zorgverzekeraars.
0: En hoe reageren die daarop? Uh, wisselend. Uh, in de zin, uh, we hebben een hele mooie partner, Essent Die eigenlijk al meteen vertrouwen had in de propositie. En heeft gezegd van, we gaan het gewoon uh, samen proberen. En kijken wat de impact is. En ja. Dat is uh, heel goed gelukt. We hebben een hele mooie pilot gedraad, gedraaid. En dat gaan we nu opschalen. Wat ik kan me inderdaad voorstellen. Dat hun incasso kosten die ze
2: hebben. Voor mensen die inderdaad te laat betalen. En dan moet je achteraan gaan gedoe. Dat die hoger zijn dan wat zij kwijt zijn. Als, een, uh, als, als ze een FinBudie kunnen aansluiten.
0: Ja, dus, dus er zit een, een business case financieel voor zo'n bedrijf. Tegelijkertijd de sociale impact die ze kunnen maken. Uh, en, ik, en je merkt ook dat veel bedrijven ook iets willen doen met innovatie. En met externe partijen steeds meer de samenwerking opzoeken. Omdat ja, binnen een corporate is dat lastig hè, om te innoveren. Dus we moeten wel wat meer samenwerken. En uh, ja, je merkt dat de ene partij daar echt klaar voor is. Dus die uh, omarmen het. En er zijn ook heel veel partijen waarvan je merkt van we moeten even een zaadje planten. En over een jaar weer een keertje terugkomen. En dan uh, die komen wat later. Dat is... Uh, ja, dat is wat we merken. Ja. Virginia, wat zijn jouw vragen die je hoort als je denkt ja, over... Ja, ik vind het wel een goed...
4: Uh, ik vind het goed dat je aan beide kanten hebt gedacht. Aan uh-huh. degene van de consument die een voordeel heeft, maar ook aan, aan, uh, ja, aan de leveranciers. Uh, maar ik weet niet hoe groot dit probleem is. Dus ik uh-huh. weet niet hoe groot is het probleem wat je probeert op te lossen.
0: Uh-huh. Ja, als je de krant openslaat uh, de afgelopen jaar, uh, niet had dat uh, tijd terug voor de energiecrisis aangeven. Mm-hmm. 2,5 miljoen huishoudens uh, komen in de financiële problemen door die hogere energierekening. Mm-hmm. Dus aan de gebruikerskant is het uh, probleem groot. Wat ik ook heel bijzonder vind, we hebben eigenlijk heel veel jaren van financiële voorspoed gehad. En uh, toch is er dan geen buffer eigenlijk uh, bij de gebruikers in Nederland om uh, die hoge energierekening op te vangen. En ik denk dat er heel veel wordt gedaan om problemen op te lossen nu door de overheid. Alleen ik denk dat we veel meer aandacht moeten hebben van hoe voorkomen we deze problemen. Hoe zorgen we dat we preventief zorgen dat mensen veel weerbaarder worden. Uh, en ik denk dat we daar wel... Uh, een maar de
4: rekening hebben. wordt niet lager als mm-hmm. je de rekening betaalt de dag nadat je je salaris hebt gekregen. Ja. Dus Hoe groot is echt daadwerkelijk het probleem ja. van... Uh, ja, wat ga je eigenlijk oplossen als je 1000 euro per maand verdient en je hebt 1200 of je het betaalt nadat je het salaris of is het meer dat mensen niet goed hun geld kunnen managen?
0: Dat, dat laatste. Dat ja, laatste. Ja. Oh, okay. En dat wordt wel ingegeven ook door uh, de economie zoals die nu is. Hè. Mensen mm-hmm. worden gepusht om uitgaven te doen. Je krijgt je salaris binnen en een dag later krijg je al reclame van oh, ja. uh, social media. Ga <laughs> dit kopen. kopen. En dan denk je nou dat moet ik niet doen. En een dag later komt de reclame weer voorbij en dan net ietsje mooier. Want ze ja. weten op een gegeven moment ook precies wat jij, uh, wat jij voor mooie schoenen vindt bijvoorbeeld. En een dag later weer. En je hoeft maar één zwak moment te hebben in die maand. En dan ga je toch die uitgaven doen. En daardoor kun je die rekening niet betalen. En ik denk op het moment dat je zorgt dat die rekeningen in ieder geval betaald zijn. Dan kun je in ieder geval het geld niet uitgeven aan zaken die die ervoor zorgen dat je uiteindelijk die rekeningen niet uh, kunt betalen.
2: Ja, en de overzicht is op zich ook wel heel erg fijn. Dat uh, dat de banken hier niet ooit een keer zijn opgedoken is natuurlijk een uh, wonder. Maar dat is een uh, andere discussie. Angela, je hebt ook meegedaan aan de podcastserie Droomstart. Wat was voor jou, of voor jullie moet ik zeggen, uh, de reden om mee te doen.
1: Ja, de reden om mee te doen is wel als, als start-up, als klein bedrijfje, we, we, ik doe het samen met mijn zus en met een, een klein team eh, samen. Uh, is het heel moeilijk om, uh, we hebben helemaal geen grote marketingbudgetje, we hebben maar een heel klein marketingbudgetje. En hoe word je zelf uh, zichtbaar? En dat was voor ons de reden om mee te doen aan aan Droomstart. Omdat A, uh, je gaat toch echt in een soort van snelkookpan met, uh, met, met de jury, met vragen. Je moet dingen pitchen, je moet dingen presenteren, ze dagen je uit, ze ternigen je. Maar je gaat ook allerlei inhoudelijke gesprekken aan. Komen met adviezen. Dus de afgelopen drie maanden was het gewoon echt een hele mooie leerervaring. Van, van ja, dingen die je, die je moet neerzetten. Je, je moet steeds meer pitchen. Ook de pitchtrainingen die we van Fabienne hebben gehad. <kly> Supergoed, heel leerzaam. Maar uiteindelijk is het ook... Uh, het winnen is voor ons ook echt wel heel, heel erg belangrijk. Want uh, ja, de, de zichtbaarheid, onder andere ook met, uh, met deze radiouitzending... maar ook uh, met de prijs die te verdienen is... Is ook voor een gedeelte de mediawaarde. En uh, als start-up is uh, die mediawaarde enorm welkom. Dus uh, we hopen dat de mogen winnen Jeffrey. Ja. Aan,
2: aan, aan, aan strijdlust gegeven. Ja, ja, gezonde, gezonde competitie is, 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 is nooit is nooit mis. Maar nog even de vraag: er is natuurlijk een hele vakkundige jury die heeft jullie uh, alle, op allerlei uh, zaken inhoudelijk doorgezaagd. Yes. Uh, Kelly Wake is een van de van van de van de van de, van de, van, 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 van de bekende in de. Nou, dus, uh, laten we ze eventjes de Dragons noemen in de jury. Wat? Uh, en er vraag vragen allebei. Maar ik begin bij jou Angela. Wat is een vraag die is bijgebleven. Waar je echt dacht, oeh, daar moet ik echt even over puzzelen.
1: Nou ja, de, de grote vraag die ik van de jury kreeg. En dat was, was wel een terechte vraag. Van als je kijkt naar de cosmetica markt. een, Zij noemden dat zelf een moordende markt. Met, met enorme advertentiebudgetten, uh, Grote multinationals. Iedereen roept maar dat ze natuurlijk zijn. En duurzaam zijn. Greenwashing. All over the place. Hoe hou je jezelf staande? Hoe word je zichtbaar? En uh, dat was natuurlijk iets wat mij ook al lang bezig hield... want dan doe je dat als klein bedrijf. En ook uh, Kelly, uh, zei nam daar ook over het, het woord... van hoe maak je jezelf nou echt zichtbaar? Wat gaan jullie nu anders doen uh, in die markt... zodat je op gaat vallen? En uiteindelijk uh, was daarop ons antwoord... door onszelf te zijn. Een grote multinational weet je niet wie erachter zit. Je kent de mensen niet, je kent de drive niet... je kent de passie van de ondernemers niet... Wij hebben gezegd, we gaan onszelf laten zien. Ik vind het spannend, ook nu weer. Maar we gaan onszelf laten zien, we gaan onszelf laten horen. We gaan op de voorgrond staan om ons verhaal te vertellen, Om op die manier zoveel mogelijk mensen bewust te maken. Wat smeer je nu eigenlijk op je huid? En dat is iets wat niet nagedaan kan worden. Want onze energie, onze drive, onze passie is uniek. En uh, dat gaan we neerzetten. En daar moest ik wel even over nadenken. Dus dat heeft uh, Droomstart echt wel uh, bij ons getriggerd om dat nog veel meer uh, te gaan doen.
2: Jeffrey, hoe waren, uh, jouw, ja, wat is jouw ervaring van die afgelopen maanden? Dat je, en, en wat is toch wel een van die vragen
0: geweest die is bijgebleven? Mm-hmm, mm-hmm. Um, ja, Een van de uitdagingen die ik uh, na de eerste uitzending uh, kreeg... was om, uh, ja, eigenlijk de vraag die net ook werd gesteld... Uh, leggen uit hoe het businessmodel werkt vanuit de vaste Hoe groot is het probleem uh, nu eigenlijk? Uh, dus daar heb ik een, een pitch voor uh, mogen geven van tien minuten. Of ja, een pitch, dan is het meer een presentatie. Um, Ja, Dat dat challenge je wel erg. Om even weer terug te gaan naar de basis. van uh, Wat doen we nu precies? Wat willen we uitstralen? Uh, Wat wat is ons verhaal? En uh, daar zijn we mee aan de slag gegaan.
2: Virginia, als je vanuit jouw ervaring een een tip zou kunnen meegeven. Over het opschalen van bedrijven. Ook het afschalen van bedrijven. Je hebt hebt de hele rollercoaster meegemaakt. Hoe hoe kan je efficiënt een een concept van de grond krijgen? En inderdaad ook echt echt voor beide. Hoe kan je je een, een groot publiek bereiken... Met weinig marketingbudget.
4: Inhoud. Ik denk dat het, het, het belangrijkste is dat het verhaal klopt. Wat je aan het vertellen bent. Dat je heel goed nadenkt. Heel diep van oké, okay, wat wil ik? Dus wil ik echt de cosmetica, in jouw geval... de cosmetica wereld veranderen? Of wil ik zelf zoveel mogelijk uh, potjes verkopen? Wil ik echt, de, in jouw geval... Uh, de consumenten helpen mm-hmm. dat ze minder mm-hmm. geldproblemen hebben? Ja. En wil ik echt dat die leveranciers hun geld op tijd krijgen. Ja. Dat je echt heel goed weet... Ja. waarom doe ik wat ik doe... en daarbij blijven. Ik geloof dat dat, dat het authentiek verhaal... Goed, en misschien groei je langzamer... Hè, want het is heel erg puur. en het is echt, Maar dat doe je wel waar je voor begonnen mm-hmm. bent. Dan laat je dat geluid horen. En dan ga je dit verschil maken. En niet gaan continu onderhandelen met, met de wereld. Bedoel, als het jou helpt om jouw basisdoel te bereiken... dan zou ik het wel doen hè, met andere samenwerken. Want dan maak je meer impact... Maar alleen als je kan bereiken waar je voor begonnen bent. Dat zou mijn uh, tip zijn.
2: Nu is het zo dat jullie beiden staan in de finale van Droomstart. Maar het is onder meer aan het publiek om te bepalen wie er uiteindelijk met de hoofdprijs naar huis gaat. En stemmen kan op deondernemer.nl. Daar uh, daar vind je een link naar, uh, naar, uh, naar de stempagina. En ja... Is het aan het publiek om te beslissen of ze inderdaad willen gaan... voor die vegan skincare-lijn Food for Skin? Of die FinTech-oplossing van FinBuddy... om te zorgen dat mensen ja, beter kunnen omgaan met hun persoonlijke financiën? Aan jullie allebei, dit, uh, 30 seconden om de luisteraar en de kijker te overtuigen... waarom ze op jullie moeten stemmen. Dus een oproepje, je mag de camera eventjes erbij pakken. Waarom moet je stemmen op jullie? En Angela, jij mag beginnen.
1: Okay. Ja, waarom je op Food for Skin zou moeten stemmen... is omdat uh, wij zijn twee keihard werkende zussen die echt werken vanuit een, uh, vanuit een missie. Die, 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 die gewoon echt hun steentje willen bijdragen... om deze wereld iets duurzamer uh, te maken. Uh, dus help ons om uh, die zichtbaarheid uh, te creëren. Help ons, dat je kunt uh, ons helpen door te stemmen uh, op ons... zodat wij meer zichtbaarheid en meer bewustwording kunnen creëren... Uh, wat je smeert op je gezicht. Uh, wat het met uh, deze aarde en planeten doet. Uh, ja, dus stem op ons. En uh, dan gaan wij zorgen dat we op die manier ons steentje gaan bijdragen.
0: Ja, ook oh, ronker de pitch. Jeffrey, you're up next. Yes. Um, nou ja, om die sociale impact te maken met Fimbuddy. En Finbuddy ook gratis te houden voor, uh, voor de gebruikers. Daar moeten we heel wat deuren intrappen bij grote corporates. Het is lastig om daar binnen te komen. En uh, wij, de, wij zijn eigenlijk van overtuigd dat als wij Droomstart winnen. Dat we en een netwerk hebben en, uh, en, en, en met jullie stem en het marketingbudget. Dat dat, dat een stuk makkelijker wordt. En we daardoor ook uh, meer kansen hebben om Finbuddy een succes te kunnen laten worden.
2: Nou ja, het is nu tijd om je stem uit te brengen. Dus als je aan het kijken of luisteren bent, ga naar deondernemer.nl en kies voor de winnaar van deze editie van Droomstart. Hartelijk dank voor jullie komst, Beide, Jeffrey Van Dam van Finbunny en Angela Ursum van uh, Food for Skin. Dank voor jullie komst en heel veel succes in de finale. Bedankt.
0: Dit is De
2: Ondernemer
3: Live op Nieuw Business Radio.
2: We praten verder met uh, Virginia Jankilevic, CEO van Dopper. En ja, we hadden het natuurlijk net al eventjes een paar keer ja, geteased, zouden we kunnen zeggen. Um, jullie nieuwe innovatie, de Dopper Tap. Ja. Wat heb je ontwikkeld en waarom?
4: Ja, um, nou, ondanks het feit dat wij ontzettend veel doen aan awarenesscampagnes. En er uh, is ook heel veel uh, bewustwording rondom het probleem. Blijft het probleem bestaan en er worden dus miljoenen weg bij de waterflessen verkocht per minuut. Dus wij hebben extern uh, door een externe partij onderzoek laten doen naar gedrag. Waarom kopen mensen nog steeds die weg bij de waterflessen? Wat is daar de reden van? En uh, dat heeft dus Tabula Rasa voor ons uh, gedaan. is een gedragscommunicatiebureau. En de reden is vooral gemak. Mensen vinden het heel eenvoudig om een weg bij de waterflessen te kopen. Nou, die kan je overal kopen voor heel weinig geld. Dus dat vinden ze heel eenvoudig. Ze weten niet waar ze kunnen hervullen. Dus mensen zeggen van ja, ik weet echt niet waar ik dat kan doen. Dus ja, wat heeft het voor zin om mijn wegwerpwaterflessen mee te nemen? En mensen vinden het niet hygiënisch om een, wegwerpwa- om een hervulbare fles te hervullen op een wc bijvoorbeeld. Van de universiteit of van het kantoor. En met uh, die kennis uh, dachten we, oké okay, ja, dan is het misschien wel belangrijk... dat dopper dus niet alleen maar het stukje in onze propositie van het hervullen... Maar misschien moeten wij het uh, van het herbruiken zeg maar, met, de, met de fles. Maar ook het probleem van hervullen aan te pakken. Alleen, daar, omdat mensen... Dus het is niet dat mensen hebben gezegd... Nou, ik heb eigenlijk geen belang in het milieu. Het maakt mij niet uit. Nee, niemand zegt dat. Dus iedereen wil het. Iedereen vindt het belangrijk. Maar ze doen het niet. Dus je moet het op een leuke manier gaan maken. Je moet mensen gaan helpen om dit te gaan doen. En daarom hebben wij dus een hele um, mooie iconische watertap uh, ontwikkeld. Uh, wat mensen triggert. Uh, om het te gaan gebruiken door middel van, van berichten. Uh, dus die hang je op een kantoor of een museum of een hotel. Dus dan hang je die watertapunt. En boven hangt dus een, um, een druppel. Die nodig, mensen om te gaan, uh, die nodig mensen uit om te gaan drinken. En uh, die druppel die communiceert. Dus die, die nodigt je uit om bijvoorbeeld heb je dorst. Heb je, uh, ge, ja, heb je vandaag al wat gedronken? Of kom hier en maak impact. Nou dan ga je dus uh, je fles hervullen. Uh, en op het moment dat je het hebt hervuld, stuurt dus die watertappunt informatie naar, die, naar dat scherm en die geeft jou een beloning. Dus wat goed, je hebt net een kilo plastic bespaard of je hebt net zoveel CO2 bespaard. Dus in kilos plastic, in CO2 en in aantal flessen besparing en in aantal liters. Dus die watertappunt meet en vervolgens kan dus de eigenaar van die watertappunt met een dashboard achter zijn bureau zien, oh, wat is de impact van mijn watertappunt, Dus als een uh, pretpark voor de honderd van die watertappunten zou plaatsen, dan kan dus de CSR-manager of uh, degene die over de duurzaamheid gaat kijken, oké, okay, welke impact hebben wij daadwerkelijk gemaakt? Want je kan alleen maar weten als je impact maakt, als je het kan meten.
2: Ja, dus data is daar een hele belangrijke in. Data
4: is super belangrijk Dus wij hebben echt niet alleen maar een watertappunt. Dus het is niet zomaar een kraan. Het is een smart watertap die jou inspireert en beloont. Zodat je het weer gaat doen. Misschien wel
2: de
3: eerste smart watertap ter wereld. Mm-hmm. Maar ik ben ook wel benieuwd. Het gaat natuurlijk pas werken als al die druppeltjes de hele straat nat maken. Even uh, 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 metaforisch gezegd. Ja. Hoe zorgen jullie, wat is de strategie om zoveel mogelijk van dit soort waterpunten zo snel mogelijk op zoveel mogelijk plekken te hebben?
4: Nou, uh, Mijn team uitbreiden, dus we hebben net ons team uitgebreid met mensen die alleen maar puur dit uh, aanbieden. Kijk, in Nederland ja. kent uh, iedereen dopper. Dus uh, nu zijn we met deze innovatie gekomen, er is heel veel belangstelling. Uh, Dus je kan ze nu op heel veel plekken zien, maar dan uh, komt het nog meer. Dus -hmm. heel veel mooie samenwerking in de pijplijn. En dus ook in het buitenland. En wat uh, wat wij ook hebben gedaan, is in juli hebben wij dus een samenwerking met Google Maps. En dan hebben wij dus alle watertappunten die buiten zijn. Uh, gemapt, zodat mensen... En dat heeft niks met dopper te maken. Want die van ons is voor uh, indoor. Mm-hmm. Dus het is uh, niet voor buiten. Maar we hebben alle watertapunten buiten. Op hoe we maps gezet. Brilliant. Dus als jij uh, van je huis naar het station gaat. Je kan dus echt nu weten. Dus je, je hebt eigenlijk geen excuus. Om te <laughs> zeggen, nou, ik uh, hervul niet. Ik neem me niet mee. Dus wij proberen het echt jou zo makkelijk en leuk... ...maken dat dit een nieuwe norm wordt. Ja. Dat je echt niet meer... ...je verbale vlees gaat uh, vergeten.
3: En als je dit vanuit organisatieoogpunt bekijkt... Mm-hmm. ...stel ik luister... ...of mm-hmm. ik kijk naar deze show... Ja. ...en ik wil de Dopper tappunten in mijn organisatie. Hoe pak ik dat aan en wat kost me dat?
4: Nou, je moet eigenlijk een, uh, bij ons uh, aanmelden... ...dus een e-mail sturen naar, naar Dopper... ...eigenlijk via een bepaalde formulier... ...die op de ja. website staat... En, uh,
2: Motivatiebrief en... schrijven. Ja. maar zeker niet. Nee,
4: nee, nee, nee. Wij <laughs> willen graag. heel erg graag impact maken. Dus ja. We willen heel graag die waterpunt uh, geplaatst hebben. En dan uh, betaal je. 3200 euro. En dat wordt het. Uh, voor jou geplaatst.
3: Ja. En het wordt in principe. gewoon gekoppeld aan het waternet. Dus, uh, ja, ja heeft... het
4: is gewoon kraanwater. Ja. Dus wij hebben bewust gekozen. voor. Uh, kraanwater. In Nederland hebben we een van de beste kraanwater ter wereld. Uh, voor een aantal landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, maken wij gebruik van filters. In Nederland is dat niet nodig. Mm-hmm. Uh, dus dan uh, sturen wij onze loodgieterbedrijf, die is gespecialiseerd en die plaatst de water punt, en die maakt ook de verbinding met de druppel. Okay. Want er zit ook een stukje elektronica, dus uh, met yeah. internet of things. En, uh, zodat je ja, gelijk kan uh, kijken via je dashboard hoeveel impact Je maakt met je watertapunt elke dag real life.
2: Ik moet wel zeggen, de dopper staat ook al bekend om een iconische design van van die flessen. En die is ook helemaal verwerkt in dit watertap. Heb je hem gezien? Ja, ik heb hem hier voor me. Dus ja. iedereen die achter zijn of haar laptop zit of telefoon, kan je even naar dopper.com gaan slash waterstreepje tap. Uh, en, en daar zie je hem gewoon staan. En het is een, een soort combinatie van, ja, de onderkant is, 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 ziet eruit als een soort oversized dopperfles. Uh, daarboven hangt inderdaad die, die, die ja, is zo van druppel. die blauwe druppel. En daarin staat dan in een soort van, nou, doe me een beetje aan de Tamagotchi denken, van die pixeltjes, <laughs> ja, hè? Ja, dat in, zie je inderdaad een heel blij, blij uh, visje, uh, visje zwemmen als je eenmaal hebt getapt. Dus ik vind en dat wel uh, complimenten voor het design in elk geval. Je moet het
4: wel leuker maken. Als je wil dat iets een gewoonte is... het is niet met vingerwijzen... oh, je doet het niet goed. Nee, wij maken het voor jou uh, leuker om te, hang, te gaan hervullen... en je krijgt ook nog een beloning ook.
3: Bijna het gamification uh, van, uh, van de water drinken, ja. 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 Ik, ik, ik heb nog even een vraag over die strategie. Hè? Want ja. ik kan me voorstellen dat het essentieel is... Om met organisaties een een lange termijn strategie uit te rollen. Met uh, scholen, universiteiten, uh, bibliotheken. Al dat soort vaste punten waar mensen vaak komen. Hoe doen jullie dat? Dat je daar ook serieus genomen wordt. Ja,
4: vorig jaar hebben wij dus dit product gelanceerd. uh, Eind september bij Naturalis. Super gaaf. En wat wij gedaan hebben, wij hebben gekozen één partij per Gebied. Dus wij hebben één musea. Dus wij hebben met Naturalis, we hebben met de Jaarbeurs, hmm. met de Waajenkorf, met Aben AMRO. Dus wij hebben verschillende partijen in de verschillende gebieden gekozen als lounging partners om te laten zien dat het kan. Dus dat het nodig is op een kantoor, op een bibliotheek, op een musea. En nu zijn wij dus al die bedrijven aan het uh, bellen. Of zij benaderen ons, ons hmm. om die watertappunten te gaan plaatsen. Maar eigenlijk is heel erg storytelling en het is heel erg... het de best practices een podium te geven. Dus een universiteit die dit al gedaan heeft. Dat die vertelt hoeveel impact die maakt. En die helpt ons om de volgende te gaan bereiken. Mm-hmm. Maar het gaat allemaal niet vanzelf. Daar moeten we dus gewoon voor mensen gaan benaderen.
3: Ja. Echt actieve uh, uh, acquisitie. Allebei
4: actief en ook reactief. Dus wij worden ook benaderd. Ja. En, uh, en wat wij, wij maken het ook leuk. Hè? Want als, op het moment dat zo'n watertapunt wordt geplaatst. Maken we ook een opening. En dan helpen wij ook die partij. Dat het zijn duurzame doelstellingen kan uh, communiceren. Ja. Dus het is gewoon samen.
2: Nou Virginia, uh, we sluiten bijna uur 1 af. Maar er staat nog één vraag open. En dat is toch jouw favoriete duurzame merk. Naast Dopper. Je bent onze antwoord
3: verschuldigd. We ja. zouden het leuk houden vandaag Remi, kom op.
4: Ja, ik denk uh, Tonies. Tonys chocolade. Ja, vind ik wel eh vind ik wel achter de missie en dat vind ik eigenlijk heel mooi. Nou, in uur twee gaan we het misschien wel hebben. Wat, uh, wat Dopper kan
2: leren van Tony's of zij van jullie. Ja. We gaan het hebben over uh, ja, wat te doen met de uh, komende watertekorten in de wereld. Dat is ook een groot probleem. En hoe we daar uh, misschien ook een beetje impact kunnen maken met z'n allen. Voor de rest krijgen we marketing, tips en trucs. Is er een nieuwe data dinsdag. De ondernemer onderweg met een elektrische. Heb je gezien oh, wat, er,
3: 150 wat er voor de, de, de deur staat inderdaad?
2: Ja, jou, uh, jouw hart ging hier waarschijnlijk harder van koppen.
3: <laughs> wat
0: een
2: cool ding. We gaan er zo meteen verder over praten. En natuurlijk, Nico Dijksoorn. Mis het niet. Tot zometeen.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De
3: Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.